0: لا يصيبك بالعين على كل حال نقص أنه لا ينبغي للإنسان أن يتتبع المشقة في أداء العبادات بل ينبغي أن يتتبع ما هو أرفق فإن هذا هو الشرع يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة لام من تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان؟ يعني في الركعة الثانية هذا من المشروع الذي يشرع الإنسان أن يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى على لام تنزيل السجدة ويسجد ويقرأ في الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر في فجر كل جمعة وكلمة كان يقرأ تفيد أيش؟ الدوام ولهذا جاء صريحا في غير الصحيحين ويديم ذلك واما قول بعض اهل العلم يكره ان يديم ذلك لئلا يظن انه واجب فهذا اذا اذا امكن ان يكون هناك ظن بانه واجب فنعم يقرا ولو في بعض الاحيان بغير هاتين السورتين والا فالافضل الملازمه فيهما فما الحكمه في قراءتهما؟ ظن بعض الجهال ان الحكمه ان ان يسجد في فجر يوم الجمعة وأنه لو قرأ إذا السماء شقت كفى لأن فيها سجدة لكن هذا من جهل بعض الائمه قال الشيخ الإسلام الحكمة فيهما أن فيهما ابتداء الخلق وانتهاءه وثواب المحسنين ويقاب المسيئين وما أشبه ذلك ولهذا لم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم بينهم قرأ ألف العم يتنجل السجدة ثم مضى اجزاء وقراها أتى عن الإنسان مع ان العاده انه كان صلى الله عليه وسلم في الغالب يقرا السوره التي بعد الل- التي قراها في الركعه الاولى كما في سبح والغاشيه وقاف واقتربت اذن في هذا الحديث دليل على انه يسن في فجر وجمعه ان يقرا السجده كامله وهل اتى كامل بعض الجهال ينصف السجده بين الركعتين وهذا غلط هذا الى الاثم اقرب منه الى السلامه لانه اذا اذا قسمها فمضمونه الاعتراض على السنه وان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يراعي الرفق بالناس بعض الناس يقرا هل اتى وحدها فنقول فيه مثل ما قلنا في الاول نقول إما أن تقرأ السورتين كاملتين وإلا فتركهم القرآن سواهما كثير أما أن تنصف شيئاً أتمه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا معناه مضادة السنة طيب هل في غير هذه الصلاة سور معينة تقرأ الجواب نعم في صلاة الجمعة اقرأ الجمعة والمنافقين أحيانا وسبح والغاشية أحيانا في صلاة العيد اقرأ سبح والغاشية أحيانا واقرأ قاف واقتربت أحيانا أفهمتم؟ طيب لا تترك السنة لا هذا ولا هذا في ركعتي الفجر اقرأ سوره الإخلاص قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية أحيانا وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في البقرة وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أحيانا في ركعتي الطواف روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكذلك روي في سنة المغرب فالمهم أن ما جاءت السنة بتعيينه فافعل طيب اذا جاءت السنه بقراءه سوره معينه غير اتفاقا بدون قصد فهنا نقول لا سنه لهذه لا سنه لهذه اللهم الا ان تحمل الانسان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم فيقرا مثل ما قرا بقطع النظر عن كونها سنه في هذا الصلاه فاذا قال قائل ما الذي ادرانا انها اتفاق او انها مقصوده قلنا الذي يدرينا هذا اذا كان يداوم عليها او في اغلب الاحيان عرفنا انها عجيبه جميعا انها سنه مقصوده اما اذا قراها مره سمعها سمعه الصحابي مره واحده فهذا لا يدل على انها مقصوده لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد ان يقرا لا بد ان يقرا المهم ان أن هذه مسألة ينبغي التنبه لها إذا كان الرسول يواظب على قراءة سور معينة حكمنا بأنها سنة إذا كان لا يواظب فإننا ننظر إذا كان هناك سبب يقتضي الجهر نعم يقتضي أنها سنة كما لو جهر بها عليه الصلاة والسلام فهي سنة أما إذا وقعت اتفاقا بحيث لا يداوم عليها فليس بسنة لكن قد يحمل الإنسان شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أقرأ بما قرأ به وهذا يُعذر فيه الإنسان انتهى الكلام ها ها ألا السلام ألا السلام غير مقصومة لا يُعذر فيه في العيشة الكثير نعم من هذا, من هذا النوع لكن الإنسان أحيانا يعني من شده محبة للرسول عليه الصلاه والسلام يقول أقرب بما قرأ لا تسننا وكذلك قرا المرسلات في المغرب لكن بقي انه قرا مره اذا زوجت في جميعا هل نقول ان هذا سنه؟ لا لا يمكن شيء اي نعم بعض بعض الاخوان ظن انها سنه وصار يقرا احيانا باذا زوجت مرتين ولكن لا تبين انها من السنه لان الاصل المضطرد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايش؟ نعم يخالف بين الركعتين فاما ان يقع ذلك منه نسيان والنسيان وارد كما لا سوى سلم قبل ان يتمم صلاته واما ان يقع منه ذلك لبيان الجواز لا للمشروعيه بمعنى انه يجوز لك ان تقرا سوره مرتين لا للمشروعين والدليل على هذا انه لم يعد الى هذا مره ثانيه وما دام الاحتمال واردا فانه يسقط الاستدلال نعم. ايش؟ مدعو الكلام لما كان الامام يخطب من اين يلتجئ؟ لان يعني مثلا الان هناك مايكروفونات من البعيد يستمع الانسان يعني يمشي الى المسجد أحسنت بارك الله جيد هذا السؤال يقول متى يحلم الكلام والإمام يخطب الجمعة نقول من حين ما يبدأ إلى أن ينتهي من الخطبة بين الخطبتين يجوز الكلام أو لا يجوز يجوز لأن الإمام ليس يخطب طيب إذا كان الإمام إذا كان إنسان ليس في المسجد لكنه يسمع الخطيب وقد قصد هذا المسجد بعين فالظاهر وجوب الانصات يعني لعموم الحديث والامام يخطب اما اذا كنت تريد ان تصلي في مسجد اخر ومررت بهذا المسجد وهو يخطب فلا يلزمك الانصات لانه ليس اماما لك فهمت؟ على ان بعض العلماء قال قولا لا يسلم له قال ان ان الانصات انما يجب في اركان الخطبه فقط واما ما زاد على الاركان فلك ان تتكلم لكن هذا قول ضعيف يعني يقول مثلا إذا شرع الإمام في قراءة الآيات في الدعاء للمسلمين في الدعاء للمسلمين أو قرأ آية زائدة على الآية الأولى فلك أن تتكلم فهذا قول ضعيف ساقط الدليل أن الإمام يخطب الآن والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال والإمام يخطب نعم تقسيم السوره لا ليس من السنه الا الا فان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في سوره الحج او نسيت السوره اللي قرا فيها حتى اذا وصل قصه موسى وهارون اخذته سعله فسجد فركع وهذا ليس من السنه لكن الناس الان عملهم على على التقسيم من قديم الزمان نعم الله يجوز قراءة البيات سجدة بدري الجمعة. إي نعم. يجوز أن يقرأ الإنسان بسورة فيها سجدة في غير الجمعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة العشاء ألف لا، آه نعم إذا السماء انشقت وسجد فيها. قال أبو هريرة: فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويعني قصدها أن يقرأ ما دام حيًا. نعم أذن لهذا ارفع الصوت الأفضل عن القرب القرب من مطلقا أو عن لا الأفضل القرب فإذا تساوى اليمين واليسار فاليمين أفضل وأما فعل بعض الناس الآن يملأ الأيمن والأيسر ما فيه إلا رجل أو رجلان فهذا غلط الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أتم الأيمن فالأيمن كما قال في الصف ولو كان الايمن افضل مطلقا لقال ايش اتم الايمن في الايمن هذا واحد ثانيا في اول الاسلام كان الرجلان مع الواحد يكون الامام بينهما ولو كان الايمن افضل مطلقا لكان الرجلان على يمين ثالثا انه ليس من العجل ان يكون الجميع اليسار خاليا واليمين مملوءا ثم هو من حيث النظر يدل على الإجحاف البين لان بنجعل الامام عند اخر واحد من اليسار ولو كان ايضا كذلك لقلنا للامام اين اين موقفك اقصى اليسار كل هذا يعني يدل على هذا وقد نص صاحب الفروع رحمه الله تلميذ الشيخ السامي بن تيميه على ذلك وقال ان القرب من الامام افضل اما حديث وسط الامام فهو واضح في الموضوع لكن حديث ضعيف انتهى وانا طيب بعض الائمه اذا خطر في <تصفيق> موضوع جاب ايات تناسب الموضوع حتى يكون أخشى في الصلاه أي هذا خلاف السنه هذا ينكر عليه ينكر عليه من وجهين الاول ان هذا مضاد للسنه لان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولا يبالي بموضع الخطبه هل يناسب قراءه السبح والغاشي او لا وهذه سنه من عنده فلهذا اقل احواله اقل احوال هذه الكراهه ثانيا انه اذا اراد ان ياتي بايات تناسب الخطبه قد يكون ذلك في نفس الخطبه ويا حبذا ان ياتي بالايات اولا ثم ياتي بالخطبه وكانها شرح للايات لكن هذا من الاجتهادات الخاطئه نعم انتهى الوقت على كل حال الختام ان شاء الله هذا السؤال ما بعد ما بعد الختام اننا سنقف ان شاء الله تعالى في الاجرميه على التوابع أن قرانا النعت امس وله ممكن أن نقرأ الباقي، فلنقم إن شاء الله على التواب ونكمل هذا في إن شاء الله تعالى في الدورة القادمة لأنه ما يمكن نعم لا في عنيزة إن شاء الله ونختم هذا هذه الجلسة بكلمات يسيره أسأل الله تعالى أن ينفع بها أولا أبشر الإخوة الذين قدموا للعلم في هذا الزمن أنهم مثابون وأنهم داخلون في قول النبي صلى الله عليه اله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة لا سيما وأنهم عانوا أتعاب السفر وفقدان الأهل والوطن وهذا مما يضاعف الأجر لهم أرجو الله تعالى لهم ذلك ثانيا أن تعويد الإنسان نفسه على المشقة في طلب العلم من القرى إلى الله عز وجل لأنه داخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثالثا أرجو أن يكون إخوتنا أن يكون إخوتنا الذين قدموا ضيوفا علينا في هذه المدة وكذلك من كانوا مقيمين أرجو أن يكون انتفعوا بالعلم لا انتفاء حفظ وفهم هذا ان شاء الله مؤكد لكن انتفاء عمل وسلوك لأن المقصود بالعلم هو العمل ليس المقصود بالعلم ان تقوم الحجه على المتعلق المقصود العمل عليكم بالعمل بكل ما بلغكم من العلم الصحيح حتى يكون للعلم فائده وحتى يصطبغ العلم في نفوسكم ويثبت ولهذا أقيل العلم يهتف بالعمل لأن يدعوه فإن أجاب وإلا ارتحل وهذا حق لأنك إذا علم إذا عملت بعلمك فهذا حفظ له يستقر ويكون كالغريزة في نفسك ثُمَّ إِنَّ اللَّهِ يَزِيدُكَ عِلْمًا وَنُورًا وَبَصِيرًا فَكُلَّمَا عَمِلَ الْإِنسَانِ بِعِلْمِهِ كَانَ ذَلِكَ أَرْسَخَ لِعِلْمِهِ وَأَكْثَرَ لِعِلْمِهِ وَأَنْفَعْ لِعِلْمِهِ كذلك أيضًا أرجو لطالب العلم أنه إذا كان يطلب العلم فليساعد إخوانه بقدر ما يستطيع ولا يحسدهم لا يقول اخشى ان علمته صار اعلم مني بل نقول اذا علمته صرت اعلم منه لانك لان الله يورثك ما لم تكن تعلم من قبل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان انه انه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه فإذا أعنت أخاك بتعليم مسألة أعانك الله بتعليم مسألة أخرى ليست عندك لا تحسد إخوانك أنشر العلم فيما بينهم وأحب لهم ما تحبون لنفسك والأجر عند الله والعلم عند الله وبمناسبة الله في عون العب ما كان عبه عنه يعني أخيه أحب أن نبه على أن أكثر الذين يكتبون هذا الحديث او يقرؤونه يقولون الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه وهذا غلط تحريف للحديث لان هذه اللفظ ما دام العبد تقتضي ان الله لا يعينه ايش الا اذا دان والله تعالى يعينك ولو مره واحده تعين اخاك يعينك الله عز وجل بها فهذا تحريف يقع فيه حتى من طلبه العلم يأتينا أحيانا عرائض يعني أوراق فيها طلب مساعده هم أشبه ذلك كتبها طلبة العلم ويقول والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه أود لو أن بيدي قلم أحمر ويكون هذا الأحمر بويه لا ينطمس أبدا حتى أطمس على ما دام العبد في أمي أخيه الحديث ما ما كان العبد ولولا أن بينهما فرقا في المعنى لقلنا لك هذا من روايات الحديث في المعنى ولا بأس به لكن بينهما فرق طيب كذلك أيضا أوصيكم بأن ما علمتموه في هذا في هذا في هذه المجالس أن تتعاهدون أن تتعاهدون بالتقييد ولا سيما القواعد والضوابط فإن القواعد والضوابط شوارد أحيانا تشرد من الإنسان القاعدة يتطلبها ويكون حتى الذي ألقاها ينساها فتقييد الضوابط والقواعد من أهم ما يكون والحقيقة أن العلم ليس بمعرفة العلم مسألة مسألة. العلم هو العلم الراسخ المبني على القواعد والضوابط التي تلحق بها الجزئيات وأفراد المسائل التي لا تحصى عليكم بها وما أحسن ما فعله بعض الإخوة حين قلنا ينبغي الاعتناء بالضوابط ذهب الى الروض المربع شرح سنة المستقبل وكتب ما فيه من الضوابط والقواعد وقرأته فاذا فيه علم كثير مثلا اذا قال يحرم كذا وكذا ثم جاب قاعده مفيد هذا قال لأنه يحرم لأنه ضار في العقل ضار في البدن أو قال من شك في الحدث وهو على وضوء فهو على طهارته وكتب لأن اليقين لا لا يزول بالشك هذه قاعدة مفيدة فاعتنوا بالقواعد والضوابط لأنها حقيقة هي العلم المدخر وكان بعض الإخوة السابقين الذين يقرؤون على شيخنا قبل أن نبدأ يقولون لنا إن معهم دفتر صغير وش تسمونه؟ مذكرة دفتر صغير كلما مر به شيء في قلبه ولو كان يمشي في السوق قيده لأنه حقيقة أحيانا وأنت تمشي يرد على قلبك فوائد إذا طمأنت وجدتها غير موجوده فتقيدها فالله الله أيها في طلب العلم وإخلاص النية فيه والعمل به ونشره حتى يجعل الله في علومكم بركة وأسأل الله تعالى أن يعيدنا وإياكم مع الخير وأما قراءة الليل فستكون إلى إلى ليلة السبت إن شاء الله هذا يقول إذا صلت النساء مع الإمام يوم الجمعة وبعدما ما كبر الإمام للصلاة وقرأ الفاتح انطفأ الكهرباء فهل يصلون ركعتين بالنسبة للنساء والذين لم يسمعوا التكبير أو أربعة نعم إذا 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 انقطع الصوت نقول انقطع الصوت أحسن لأنه قد لا ينطفئ الكهرباء ويخرب الجهاز إذا انقطع الصوت في أثناء صلاة الجمعة إن كان إن كان ذلك في الركعة الثانية أتمها جمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وإن كان في الركعة الأولى وجب على من تلزمه الجمعة أن يخرج من مكانه إلى مكان يسمع فيه الإمام فإن لم يتمكن انتظر حتى تنتهي الجمعة ثم صلى ظهرا فإن قال إنسان لماذا لا تقولون له يصلي ظهرا قلنا لا يمكن أن يصلي ظهرا والإمام لم لم تنتهي جمعة لأن من تلزمه الجمعة لا يمكن أن يصلي ظهرا إلا إذا إيه إذا سلم الإمام ها؟ يقولون <تصفيق> بعض بعض المسائل ان قطع الصوت يصير للمؤمنين يرفعون اصواتهم للتكبير. يعني من يسمع الامام. نعم. لا. لا بأس تبريظ هذا. يعني مثلا لو انه لما انقطع الصوت في المكبر صار بعض الناس يكبر طيبه. هذا يقول هل هل الامام هل هل الامام نعم هل الامام اجره مثل أجر من ياتي في الساعه الاولى نعم الامام ذكرنا ان سنها يتاخر فهل ينال الاجر الجواب نعم بل قد يكون اكثر لانه امام ومن حبس الا من اجل اتباع السنه اخذتهم اقرا اقرا ولا تناضل اقرا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وإمام المرسلين، قال الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الاحكام باب عيدين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله تعالى عبد الغني المقدسي في معلفه العمدة عمدة الأحكام وهو أعني عمدة الأحكام كتاب مبارك مختصر أحاديثه صحيح. ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يحفظه لأنه لا يتكلف عناءً في مراجعة الأحاديث أصحيحة أم لا، واعلم أن السنة هي الشق الثاني من أصول الدين الإسلامي فهي الشق الثاني ولكنها في من حيث القبول بمرتبة القرآن لأن الكل شر فهما اصلا متساويان في وجوب العمل وتصديق الخبر ولكن المستدل بالقرآن لا يحتاج إلا إلى النظر في الاستدلال هل هو صحيح أم غير صحيح ولا يحتاج إلى النظر في السند لماذا؟ <تصفيق> لأن القرآن قد نقل نقلا متواترا يأخذه الأصاغر عن الأكابر والعامي عن العالم فلا يحتاج أن ننظر هل هذا صحيح ولا غير صحيح أما المستدل بالسنة فيجب أن ننظر أولا لصحة الحديث هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا وهذا مهم جدا وشروط الصحيح معروفة في المصطلح ومنها أن لا يكون الحديث معللا ولا شاذا بقطع النظر عن اتصال السند أو عدم الاتصال فلا تظن أن كل حديث صح اتصاله يكون صحيح لأن أمامنا شرطا آخر وهو أن يكون سالما من الشذوذ والعلة فقد يكون حديث شاذا وان كان في الصحيح وان كان استناده صحيحا فلا يعبر وقد يكون ظاهر الصحه لكن له علة قادحه تمنع من صحته لذلك المستدل بالسنه يجب اولا ان يصحح بلوغه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبل كل شيء ثم بعد ذلك ينظر في الاستدلال كتابنا الذي معنا العمده بالنسبه للاول ان اي النظر في هل نحن قد كفينا المؤونه او لا بد من النظر الجواب قد كفينا المؤونه وهذا مما يزيد من قيمه الكتاب قال المؤلف باب صلاه العيدين بل باب العيدين العيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى وليس في السنة عيد سوىهما أي العيد الحول أما العيد الأسبوع فإن فيه عيدا هو يوم الجمعة فإنه عيد الأسبوع لكنه ينقص عن أعياد السنة كما يعلم من احكام عيد الجمعه واحكام العيدين الحوليين هل هناك عيد ثالث في 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 الدين الاسلامي الجواب لا ليس هناك عيد ثالث انتصر المسلمون في بدر انتصر المسلمون في بدر ولم يقيموا لهذا الانتصار عيدا، انتصروا في فتح مكه ولم يقيموا لهذا الانتصار عيدا، حصلت حوادث عظيمه كالمعراج ولم يقيموا له عيدا، فلا عيد في السنه فلا عيد في الاسلام الا هذه الاعياد الثلاثه عيد الفطر وعيد الاضحى والثالث عيد السنة فمن أحدث عيدا سوى هذا فقد خالف السنة ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وكان لهما يوم عيد بمناسبة قال إن الله أبدلكم بهما عيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وهذا يعني ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كره الاعياد سوى الاعياد الشرعيه في عصرنا هذا اصبحت الاعياد كثيره قد تكون كل يوم لكن مو بالنسبه لدوله واحده لدوله عامه ومع ذلك هي اعياد للعباد ليس للانسان فيها اي شيء يَضَعُونَ عِيدًا لِرَئِيسِ تولى في الأسفر. وَقَدْ يكون مِنْ أخبذ عِبَادِ اللَّهِ وَلَا يَسْتَحَقَ أَنْ يُكَرَّمِ يَضَعُونَ عِيدًا لِأُمُورْ أَخْرَى فَنَقِلْ كل هَذَا بدعه وَلَا تُلْهُوْ عِبَادِ اللَّهِ في بأعياد بدعية غير شرعية. يكفي الأعياد تكفي الأعياد الشرعية. ومن ذلك ما يحدث في هذا الشهر من عيد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعلكم سمعتم هذا في الإدعاء؟ أو أولى أو هالسنة ما في شيء. ها؟ فيه؟ سمعتم؟ نعم؟ اي نعم لكن انا سمعت ان في احتفال ولا الغوه؟ هل عندنا في؟ نعم في هذا الاحتفال بدعي وضلال وليس له اصل في التاريخ فضلا عن الدين ليس له اصل في التاريخ ولا في الدين اما في التاريخ فان المؤرخين اختلفوا متى ولد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ وقد حقق بعض علماء الفلك المصريين ان ولادته كانت في اليوم التاسع من هذا الشهر لا في اليوم الثاني عشر هذه واحده إذا تخصيصه من الثاني عشر باطل من الناحيه التاريخيه اما من الناحيه الدينيه <تصفيق> فهو باطل لاننا نقول هؤلاء الذين احدثوا هذه البدعه احدثوها بعد مضي القرون الثلاثه الصحابه والتابعين وتابع التابعين لانها انما حدثت في القرن الرابع الهجري احدثها حكام مصر ليصد الناس عن التوحيد وعن الاعياد الشرعيه حتى يشعروهم بما لا اصل له وتطورت تطورا ادى الى الهاويه حتى كان هؤلاء ينشدون الاشعار البالغه في الغلو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يشدون أشعار البالغة في العلوم ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هم لم يجعلوه عابدا بل يترنمون بقصيدة البوصيري التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ربا يترنمون بهذه القصيدة قائلين يا أكرم الخلق يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا أكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العام سبحان الله ما له احد يلوذ به اذا حدث العام اذا صار حادث عام كالزلازل والفيضانات والحرائق وما أشبه ذلك. يقول: ما لي من ألوذ به سواك. نعم. ما هذا؟ أشرك هو أنت ناس لله عز وجل. الثاني من الأول. الثاني. يعني حتى الله هذا كلام. فإن قال قائل: لعله أرى ما لي من ألوذ به سواك أي من خض قلنا وهذا ايضا شرك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد وفاته ليس ملاذا لاحد في كشف الغم فهو شرك ومع ذلك يرددونه ويرددون قوله فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم سبحان الله الدنيا ودرسها من جود الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليست من فضل الله بل من جود الرسول وهذا ايضا من علومك من علومك من للتبعيض علم اللوح والقلب وهو الذي امره الله وهو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي امره الله ان يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله فأعطيكم منها ولا أعلم الغيب فأخبركم بمستقبلكم ولا أقول لكم إني ملك فأتميز عنكم ولكنه بشر كسائر بني آدم وتميز بالوحي عليه الصلاة والسلام المهم ان هذا العيد عيد بدعي بقطع النظر عن ما يكون في تلك الليله من المنكرات العظيمه فينبغي لكم يا طلبت ان تبثوا هذا في اعوام وان تقولوا اين رسول اين ابو بكر اين عمر اين عثمان أين علي من هذا العيد العظيم على زعمكم لم يقيموه أهم جاهلون به أم مستكبرون عنه أهم جاهلون به لا يدعون أم مستكبرون عنه يعلمون ولكن لم يفعلوا لأن المسألة ما من... لا تخرج عن هذين الاحتمالين فإن قالوا جاهلين فهي وصل العاق على النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه وان قالوا عالمين ولكن مستكبرون فهي اشد فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم المهم علينا نحن طلبه العلم ان ننكر هذا بقلوبنا والسنتنا وان نحذر عباد الله منه ونبين الاجل سبحان الله يمضي على الامه الاسلاميه اكثر من 300 سنه لا يدرون عن هذا او لا يعملون به هذا لا يمكن وقد كتب الشيخ عبد بن باز رحمه الله وغيره من اهل العلم حول هذا الموضوع كتابات واضحه جليله حتى أُلف فيه المجلدات لإنكاره لأنه بدعة بشعه والعياذ بالله، طيب إذا الأعياد الشرعيه كم؟ نعم ثلاثة عيدان حوليان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى والثالث أسبوع وهو يوم الجمعة. طيب العيدان لهما خصائص منها اقامه صلاه العيد اقامه صلاه العيد وهي قبل الخطبه كما قال هنا في الحديث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر وعمر يصلون عيدين قبل الخطبه ها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابو بكر وعمر ولم يذكر عثمان اقتصارا لا انكارا فعثمان مثلهم لكن ذكر هؤلاء الثلاثة لأن الخليفتين أبا بكر وعمر هما أفضل الخلفاء يصلون العيدين قبل الخطبة فيستفاد من هذا الحديث مشروعية صلاة العيد ومشروعية الخطبة فيها والفائدة الثالثة أنها بعد الصلاة وإنما كانت بعد الصلاة لأنها ليست من شروط الصلاة فهي تابعة وليست متبوعة بخلاف الخطبة في الجمعة قبل الصلاة لأنها من شروط الصلاة فتكون سابقة عليها وأما في العيدين فهي ليست من الشروط فتكون تابعة لا متبوعة صلاة العيدين مشروعة بناء على هذا الحديث ولكن هل يسن أو فرض كفاية أو فرض عين؟ هل يسن أو فرض كفاية أو فرض عين؟ على أقوال العلماء أقوال ثلاثة والصحيح انها فرض عين على الرجال وانه لا يجوز للرجل القادر ان يتخلف عن صلاه العيد استمع يا رجل لا يجوز ان يتخلف عن صلاه العيد الرجل القادر بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تخرج العواتق من النساء ودوات الخدور والحيض أيضًا لكن تعتزل الحيض المصلى لأن الحائط لا يجوز لها المكتف في المسجد فإن قال قائل ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرغمنا الله في اليوم والليلة خمس صلوات والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الصلوات قال هل عليّ غيرها؟ قال لا إلا أن تطوّع فالجواب أن المراد بالخمس الخمس الصلوات اليومية، الصلوات اليومية التي تتكرر وتتكرر أوقاتها، وأما الصلاة التي لها سبب فلا تدخل بها، صلاة العيد لها سبب أو لا؟ لها سبب وهي العيد، ولهذا ذهب بعض أهل العلم لأن أن تحية المسجد واجب وقال لها سبب وهذا جواب صحيح مقنع. طيب اذا فاتت الانسان هل الصلاه هل يقضيها او لا؟ فالجواب لا يقضيها. يعني لو لو حضرت الى المصلين ووجدت ناس قد صلوا والامام يقول فلا تصلي الا تحيه المسجد. لماذا؟ لان صلاه العيد شرعت على وجه معين وهو الاجتماع عليها فاذا فات هذا سقطت كالجمعه اذا اتى الانسان وقد قد من الجمعه ايقضيها أو, او لا هل يصلي الجمعه او لا يصل الجمعه ولا لا لا, يصل لا انا ما اسال وش يصلي هل يصلي الجمعه او لا لا يصل الجمعة. لأن صلاة شرعت على هذا الوجه وقد فاتت فلا يصلي لكن يصلي الظهر لأنها لأنه, لأنه لأنه فرض الوقت يصلي الظهر لأنه فرض الوقت في صلاة العيد ما في فرض إلا صلاة العيد وقد فاتت أفهمت وأما قول من قال إذا فاتت صلاة العيد قضاها الإنسان على صفتها فقول لا دليل عليه نعم لا من انسان قول لا دليل عليه عرفت يا اخي اجيبوني نعم. نعم. عرفتم الان نعم. نعم. القول بقضاء صلاه العيد لا دليل عليه طيب فصلاه العيد تكون في الصحراء خارج البلد اظهارا لها لانها صلاه لا نظير لها في العام فشرع ان تكون ظاهرة، ولأنها صلاة فرح وسرور فشرع للناس أن يخرجوا إلى البر حتى يظهروا فرحاً وسرورًا وتمتلئ الأسواق منه لهذا شرع للإنسان إذا أتى إلى العيد من من أن يرجع من من ايش؟ من, من طريق آخر في هذا الحديث دليل على مشروعيه الخطبه في صلاه العيد كقوله يصلون العيد العيدين قبل الخطبه وهذا واضح ولكن هل هي خطبه واحده او خطبتان في هذا الخلاف بين اهل العلم اكثر العلماء على انها خطبتان وقال بعض اهل العلم انها خطبه واحده واستدل بظاهر هذا الحديث قبل الخطبه ولم يقل قبل الخطبتين وكذلك ظاهر الحديث الاتي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يخطب الا خطبه واحد وهذا اقرب الى ظاهر النصوص لكن عمل الناس اليوم على انها خطبتان لحديث ورد في ذلك لكنه ضعيف ومن خارج هذا الحديث ان الخطبتين بعد الصلاه وسبق التعليم لماذا ذكر ابن عمر هذا لانه في زمن بني اميه صار بعض امرائهم يخطبون اولا ثم يصلون يخطبون اولا ثم يصلون فقيل لهم في ذلك ليش يقدمون الخطبة على الصلاة قالوا لو أخرنا الخطبة يتفرق الناس عنا لما حصل من الفتن في ذلك الوقت فنقدمها من أجل أن نحبس الناس لأنهم لن ينصرفوا حتى يصلوا لكن هذا رأي في مقابلة النص والرأي هي مقامة للنص إيش هو مطروح لا عبره به ولا قبول له ولو اتبع يكون هناك لفسدت السماوات والأرض ومن فيه فالصواب أن الخطبه في صلاة العيدين تكون بعد الصلاة واضح طيب يكون قال قائل ما فائدة ذكر أبي بكر وعمر مع أن الدليل لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كافي فالجواب الفائدة بيان أن هذا الحكم لم ينسخ وأنه مستقر حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلا فمن المعلوم أن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كافٍ في هذا، ولا حاجة إلى أن نطلب فعل أحد سواه، لكن الفائدة هي ما ذكرت لكم، وهي يا رجل ما هي؟ ما هي؟ إيش؟ اي نعم، الفائدة بيان أن هذا الحكم لم ينسخ، وأنه بقي. في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إذا خرج النساء إلى العين هل تخرج المرأة بثيابها في بيتها أو لا بد أن تلبس عباتا الجواب الثاني لا بد أن تلبس العبات وأن لا تخرج بثياب البيوت بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما امر النساء بالخروج الى الى العيد اعلن كيف ساعه ساعه انا؟ طيب لما امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النساء بالخروج الى مصلاتهم قالوا يا رسول الله احدانا ليس لها جلباب يعني ثوب. يعني تتلفق به وهو بمنزله العباد قال لتلبسها اختها من جلبابها يعني تعيرها جلبابا تخرج منه ولم يقل تخرج بها جلباب مما يدل على ان لباس النساء في الاسواق ليس كلباسهن في البيوت والله اعلم خمس دقائق اسئله اذا أتجمع للصلاة العيد نعم إذا شخص الصلاة على لا اذا الصلاة الأولى في العيد فلا قضى لا من الواحد ولا من الجماعة و... وإذا مات في ما في البلد كيف؟ ما علموا أن تاخير من أهل البلد إذا لم يعلموا قال العلم إذا لم يعلموا العيد إلا بعد الزوال أجلوها إلى الغد وإن علموا قبل الزواج صلوها ولو في منتهى الضحى. وهذا مما يلغز به فيقال صلاة لا تقضى إلا في نظير وقتها. صلاة لا تقضى إلا إيش؟ إلا في نظير وقتها. فيقال هي صلاة تقضى في نظير وقتها. كان ذلك ما جاءت به السنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انهم لما علموا بالعيد بعد الزواج امرهم ان يخرجوا من الغد، نعم. يسال عن مصلى العيد هل هو مسجد او لا؟ الجواب هو مسجد ويعرف في بمنع حائض من دخوله يعني من الحال من الجلوس فيه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحجر أن يعتزل المصلى، وبناء على هذا إذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل احد في المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. وأما ما يفعله الناس اليوم من أنهم إذا دخلوا جلسوا فهو بناء على قول لبعض العلماء أن أن مصلى العيد لا يصلى فيه إلا صلاة العيد، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فصلى ركعتين لم يصل يعني صلاة العيد لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ولكن هل هذا الحديث فيه دليل؟ لماذا؟ لأنه صلى صلى من حين دخل صلاة العيد كما لو دخل الإمام عند إقامة صلاة الظهر فتقدم صلى الظهر كفى أن تحيد المسلم؟ فليس في هذا الحديث دليل فكان الصواب أن تجرى أحكام المساجد على مصلى العيد وعليه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا يبيع فيه ولا يشتري لأنه مسجد. نعم. شو أحسن الله أشكل علي أمر في مسالة الأن وهو أن صلاة العيد فرض عين وقضائها لا يجوز. نعم. كيف تكون فرض عين يا والقضاء متعلق ولا تقرأ الوجوب متعلق بالجنة. ولا تقرأ. ولا تقضى. نعم. طيب أرأيت الجمعة في فرض عين ولا لا؟ عيد فرضي هل تقضى؟ م- نعم لا تقضى وإنما تصلي له لأنها فرض الوقت وهذه ذكرناها في نفس الشرح نعم من أدرك من أيش؟ م- من أدرك أقل م- من في صلاة العيد نعم من أدرك أقل من ركعة في صلاة العيد فليقضيها ك- كما كما صلاها الإمام لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا نعم. احسن الله اليك يا اذا صلى الناس في المسجد ولم يذهبوا الى مصلي العيد هل يشرع لمن علم بالسنه ان يخرج مع اخوانه ويصلي العيد؟ نعم. يقول اذا صلى الناس في المساجد ولم يخرجوا الى مصلي العيد فهل يسوء للانسان أن يجتمع بإخوانه ويخرج إلى مصلين ويدعو الجماعة. الجواب لا، لا يحل لهم هذا. لأنهم بذلك مخالفون للجماعة. بل يصلون مع الناس ويوافقون. ومن خرج عن الجماعة فقد شذ. ولو فتحنا الباب لكل إنسان يعمل برأيه لكانت المسألة فوضى كما يوجد الآن بعض الناس يقنطون للشيشاء بأن ينصرهم الله ويدحر عدوهم وهذا طيب أن تدعو لهم بالنصر وأن تدعو على اعدائهم بالخذلان لكن إذا لم يأمر بذلك الإمام فلا تستعد لا, 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 لا تقنط أولاً لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس قنته في غير المسجد النبوي الذي هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمامه هذه واحدة ثانياً من المسؤول عن المسلمين؟ هو الإمام فهو الذي يتولى قنوط الهم أو لا يتولاها ولهذا كان مذهب الإمام أحمد المشهور عند المتأخرين من أصحابه أنه لا يسن القنوت إلا للإمام فقط، الإمام الأعظم. يعني في وقتنا هذا القنوت لمن؟ للملك فهد، غيره ما هذا مذهب الحنابلة، انتبهوا يا أخوان ارجعوا إلى أقوال العلماء، مو إلى أفكاركم، وإذا كان هو المرجع صار الأمر بالقنوت أو علموه، على حسب توجيه الإمام. ثالثا اذا قلنا بان كل انسان يقنط كما شاء حصل في هذا فوضى وحصل في هذا اشكال عظيم لان هذا المسجد يقول والثاني ما يقول ماذا يقول الناس؟ يقولون عن الثاني انه ايش؟ لا يحبه لا يحب انتصار المسلمين فيحصل في هذا شر يكون المساله رد في المجالس ولهذا أنصحكم أنتم وأنصح كل من يبلغوا كلامي هذا من الشباب أن لا يشذوا عن المسلمين فالأمر كما قال عبد الله بن مسعود قال الخلاف شر انتبه لهذه القاعدة وهذا المنهج لا تشذ فتشذ ابن ثم هل الرسول عليه الصلاة والسلام يقنت في كل نازلة؟ لا أحيانا تأتي هو ينتكس بها من ينتكس من الصحابة ولا اليسار عليه الصلاة والسلام ثم من الذي يزن النازلة؟ من يزنها؟ من يقدرها؟ ربما تأتي حادثة صغيرة جدا ويقول الشاب مثلا هذه نازلة حكم فلا يمكن الفوضى ثم يقال هل الدعاء لهؤلاء الاخوه خاص بالقنوت او يمكن ان تجربه لهم في السجود وبعد الشهوه وفي اخر الليل الثاني لم يكن الدعاء